0: Boa noite, hello, quem é que tá por aí? Será que foi? Acho que foi. Boa noite, pessoal, boa noite, boa tarde para quem tá ainda na costa oeste, eu sei que tem muita gente aí da Califórnia, de Washington, que... Carol... Eu acho que eu conheço todo mundo aí, a maioria fala comigo, né? Quando fala muito comigo pelo direct ou pelos comentários, eu já conheço. Débora, Nath, boa noite. Isso aí. Parar de ficar off. Hoje a gente vai falar exatamente como eu comecei. Eu comecei como grande parte de vocês, né, sem saber nada. Então vocês vão poder se identificar bastante é, com a minha história e talvez conseguir aplicar no negócio de vocês hoje atualmente. Se ainda não é um negócio, vai ser e vocês já vão ter uma ideia de como foi a minha trajetória, tá? A Nath tá aí, Natália, Érica também, tudo aluna do Ela. Fico feliz que vocês estejam aqui. Vou, eu vou deixar salva, Luísa, vou deixar salva a, a live, vou, botar, vou tentar botar no YouTube também. Agora o Instagram tá, tá tirando um pouco esse download das lives, mas eu vou tentar botar no YouTube. Oi, Simone, tudo bem? Pensilvânia, Pensilvânia, já morei aí pertinho, em Atlantic City, não é muito perto, mas é próximo. <risos> Ai, fico feliz, Camila, fico feliz. Vai dar tudo certo. Bom, eu vou começar aqui e no final eu vou fazer, uh, vou abrir para perguntas, tá? Então fiquem tranquilas que eu vou falar toda a trajetória aqui e no final eu vou abrir para perguntas que aí vocês tiram as dúvidas. Bom, vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho ainda com a minha vida no Brasil. O que me motivou a ir para os Estados Unidos e você, vocês vão entender por que, que eu fui para limpeza, tá? Uh, eu já tinha morado uma vez no, nos Estados Unidos, em 2010 mais ou menos, onde eu fui ao pé. Eu fui ao pé e depois eu me tornei estudante, tá? Uh, porque eu descobri que ao pé não era pra mim. <risos> Mas eu fui ao pé, fui estudante, depois eu retornei ao Brasil, continuei trabalhando normalmente... Né? Mas eu sempre estava insatisfeita com a minha carreira Sempre estava é... Eu sempre trabalhei na parte administrativa de, de grandes multinacionais Ganhava relativamente bem Tinha sempre promoção nas empresas onde eu trabalhava Tinha né, respeito para o meu trabalho Mas eu não ficava feliz de jeito nenhum E aí, em 2016, eu trabalhando na McKinsey Como eu falo sempre aqui, uma, uma consultoria americana mesmo com todo a, 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 o reconhecimento da empresa, McKinsey, uma grande empresa no mundo todo. Você pode perguntar para qualquer pessoa assim desse mundo empresarial o que é a McKinsey e eles vão te responder que é realmente um, um trabalho muito árduo. E mesmo lá sendo reconhecida, eu não ficava feliz. O não ficar feliz, gente, é de chegar em casa e chorar sem saber porquê. Porque você tinha tudo e não ficava feliz em ter o que muita gente estava querendo. Então, eu realmente não me encontrei nesse mundo empresarial porque faltava alguma coisa e eu não sabia o que era, tá? Uh, e aí, em 2016, eu nessa empresa pedi as contas e falei Bom, vou voltar para os Estados Unidos, vou estudar empreendedorismo porque eu estou sentindo que é isso daí que está faltando em mim. Eu não gostava que muita gente ficasse mandando em mim. Eu não gostava de ter aquela rotina que alguém me impôs fazer. Então tudo isso foi né, me despertando para o empreendedorismo. Aí eu fui lendo sobre e falei assim, bom, é isso. Vou estudar empreendedorismo, vou para os Estados Unidos. Uma boa, uma, um bom jeito de eu aplicar já de início empreendedorismo... É a limpeza porque eu já tinha visto na primeira vez nos Estados Unidos que eu fazia uns biquinhos assim de limpeza tanto na casa a, onde eu trabalhava como ao pé era bem bico mesmo a, a dona da casa dava um dinheirinho a mais porque enquanto as crianças estavam dormindo eu limpava a casa e também finais de semana de vez em quando aparecia alguma coisa então eu sabia que pelo menos eu poderia aplicar é, técnicas do que eu estava aprendendo na faxina só que eu não tinha ideia, não tinha ideia que ia virar profissão, não tinha ideia que ia né, realmente consumir minha cabeça. Só só tentei. Então, antes de ir para os Estados Unidos, quando eu já estava tudo né, preparando documentação e tal, é, antes de ir para os Estados Unidos, eu entrei em contato com uma empresa uh, de Oregon, que era onde, para onde eu estava indo. E era um mexicano que era dono... <risos> Olha como eu achei essa empresa, gente, procurando pelo Facebook. Procurei empresas de house cleaning, Portland, Oregon. Aí mandei mensagem, criei um textinho, vocês veem que eu adoro textinho, uh, e eles funcionam. Eu criei um textinho e mandei para várias empresas de limpeza. Olha, eu ainda, ainda escrevi assim, ainda estou no Brasil, estou chegando no dia tal e gostaria de uma oportunidade na empresa de vocês assim que eu chegasse. Muitas não responderam. Duas responderam que... Uh, que, né, quando eu chegasse, entrasse em contato, e essa outra empresa de um mexicano falou assim, é legal, quando você chegar, entre em contato que a gente marca uma reunião. Mas eu acho que nem ele botou fé, e eu também não botei fé que ele ia me chamar. E até quando eu cheguei, né, no dia seguinte a gente marcou uma reunião no Starbucks, e eu já comecei a trabalhar. Ele falou, eu posso te pegar à tarde pra trabalhar? Eu falei, pode. E aí eu já comecei a trabalhar no segundo dia, então, assim, foi assim, gente, foi bem arcaico mesmo, pelo Facebook, uh, e eu comecei a trabalhar pra ele, era tanto limpeza residencial, como também limpeza de carpete, tá? Uh, ele tinha as duas empresas, ele tinha duas franquias. Então, tinha a franquia de carpete, que eu ajudava ele, né? Ele era o cara que ia lá e limpava, e eu só dava aquele suporte ali na limpeza de carpete, e... Tem, tinha também a empresa de limpeza residencial Que cuidar, quem cuidava era uma russa tá? Então, até então eu estava ajudando ele E ia ajudar também na limpeza residencial Eu não sei se vocês aí trabalham com russas Eu não sei se alguém, alguém aí já trabalhou com alguma russa Me falem aí Não é todo estado que tem muita russa Então, só por curiosidade me falem aí se vocês já trabalharam com alguma russa. Com várias, Natália. Bom, interessante. Ó, sabe por que eu tô perguntando isso? Porque a russa, diferente das latinas, elas não têm paciência nenhuma. Nenhuma, nenhuma. E elas já são muito mais espertas, tá? Elas já são muito mais espertas, principalmente... Uh, na questão de, de malandragem, né? Tipo a gente. <risos> e aí, o que, que aconteceu? Essa russa, é, dois, três dias depois que eu comecei a trabalhar, além de ela não estar me ensinando nada, eu estava aprendendo com as mexicanas, é, o meu chefe, né, o mexicano, descobriu que ela estava roubando cliente. E eu vi isso, mas eu não falei. Eu, eu acho que eles têm que decidir, né? Se bobear, ele já sabia. Ela, na hora de entrar na casa do cliente, ao invés de dar o cartão da empresa do mexicano, né? Que era uma franquia, ela dava o dela. <risos> então, estava nesse nível já, né? E aí, ele descobriu e aí ele falou assim, dois dias eu na empresa. Ele falou assim, olha, eu preciso que você coordene, porque as mexicanas não falam inglês e eu preciso, e também não dirigem, então eu preciso que você dirija e coordene, coordene né, as equipes. Só que eu não sabia nada de limpeza. Até esse momento, eu estava demorando duas horas para limpar uma banheira. Então, como é que eu ia coordenar se eu nem sabia do trabalho? Mas eu não recusei. Eu falei, tudo bem, mas eu não sei limpar ainda. Tenho certeza que eu pego a prática, mas eu ainda não sei. E aí... É, eu comecei a trabalhar né, já com ele e coordenar as equipes lá da empresa dele. Não eram muitos funcionários, eram em torno de 4 ou 5 funcionários, sempre tinha muita rotatividade, né? Portland não tem tanto imigrante, então eram geralmente mexicanos que trabalhavam part-time, uh, meio tempo no, no restaurante, meio tempo na limpeza, então tinha, tinha uma rotatividade muito grande. E a partir dali eu ia com elas também para aprender também a limpar. E foi aí que eu entrei na limpeza e não saí nunca mais. Olha como é que são as coisas. Aí eu saí do carpete, fiquei só na residencial e comecei a né, me envolver muito na limpeza até que eu senti, lógico, né, gente, a necessidade de realmente conseguir meus clientes, né? Então, eu nos dias vagos, eu tentava captar meu cliente, só que eu não sabia como captava. A única coisa que eu sabia da primeira vez que eu já tinha morado nos Estados Unidos era que existia um site chamado Craigslist. Só sabia disso. Não sabia que tinha forma de captação, de cliente, aplicativo. Não sabia nada disso. Então, Craigslist funcionava como, vamos dizer, OLX no Brasil. E eu joguei lá. Eu falei assim, bom, deve funcionar. Bem para limpeza. Na época era gratuito, tá? Hoje em dia custa 5 dólares por post de serviço, mas na época era gratuito. E aí eu comecei a postar. Postava e o post já ia lá para baixo. Postava mais um, o post ia lá para baixo. Mas sempre aparecia um gato pingado lá entrando em contato. Até que eu falei assim, não, não é possível. Esse Craigslist tem muito cliente, eu só tenho que saber o método certo de chegar nesses clientes. Aí eu fui pesquisar. E o Craigslist, por mais que, você, que fosse de graça, por ser de graça, tinha um volume muito grande de empresas lá. Então eu tinha que ter um método para me destacar. Né? Na, porque não sei se vocês todas já conhecem o Craigslist, mas fica um monte de headline lá e o cliente ele vai atrair o que chamar a atenção dele. Então eu aprimorei cada post né, da minha empresa, uh, inclusive os horários, né? Pra quem tá no Projeto Ela, sabe. É... Deixa eu beber uma aguinha. Ó, gente. Aguinha com óleo essencial de tangerina. Acreditem? Bom. Então, é... eu comecei né a aprimorar meus posts no Craigslist. O que, que eu fiz? O Craigslist tem um método... Que se você postar em horários que as pessoas estão ou no almoço, ou voltando para casa, ou antes de chegar no trabalho, a probabilidade de alguém procurar por um serviço de limpeza é muito grande, tá? Então, você tem que tentar postar nesses horários, porque quando a pessoa entra, a primeira coisa que ela vai ver é o seu post, tá? Então por mais que na época tenha sido de graça, eu tinha que ter essa estratégia, senão meu post rapidinho ia lá para a segunda página e anúncio na segunda página do Google é morto, né? Assim também é no Craigslist. Ninguém vai lá na segunda página procurar sua empresa. Então, eu fiz isso no Craigslist, eu separei os horários certinhos para postar e comecei a postar Nesses horários, eu, que eu também não tinha tempo para ficar postando o dia inteiro, postei, postei nesses horários com as headlines, com o desconto, com free estimates, com fotos de antes e depois, né? com fotos do meu logo que eu tinha feito também gratuitamente. E aí começou a aparecer mais e mais clientes. Então o meu primeiro schedule foi todo assim todo no Craigslist. E eu vi as pessoas, tinha uma brasileira, é, Portland não tem muito brasileiro, e tinha uma brasileira que já estava lá há seis anos, tá? Há seis anos, já era americana, e ela tinha 13 clientes. 13 clientes. E ela falou assim, nossa, vem trabalhar comigo, né? E eu, capitana, ainda estava no início. E ela falou assim, nossa, vem trabalhar comigo, eu tô precisando de gente e tal, mas eu não tenho como preencher seus dias. E eu falei assim, não, tudo bem. E aí, se você precisar, você me chama e tal. Acabou que eu fui trabalhar com ela um dia e depois eu vendi pra ela os meus clientes, né, que eu tava começando, mas eu consegui depois ainda vender pra ela esses clientes de tão rápido que foi. Aí ela ficava perguntando, como é que você conseguiu? Eu falei, olha, eu postei no site Craigslist e apareceram muitos clientes, esses clientes indicaram pra outros clientes e aí quando eu vi já tava, eu já, tava, já tinha pedido pra sair da empresa do mexicano e já tava trabalhando pra mim. E ela falou assim, nossa, mas estranho, foi muito rápido. Craigslist só tem maluco, só tem. É mais ou menos o que a gente. O que eu ouço hoje, né? Craigslist só tem tarado, só tem é, é, maluco. E não é verdade. Ainda tem muita gente que prefere. Uh, procurar serviços no Craigslist, que fica zapeando ali, que sabe que é rápido, que sabe não tem, que não tem muita burocracia, que sabe que ninguém vai ficar ligando, uh, oferecendo o serviço. Então, ele, tem muita gente que ainda prefere o Craigslist, tá bom? Então, tem golpe, tem muito golpe, isso em qualquer lugar. Tem gente que né, que vê coisas erradas, com certeza Mas também tem muito cliente, tá? Principalmente esses estados, Oregon, Washington Sempre tem cliente Então já que são 5 dólares, não dói, tá? É uma, uma forma de captação muito barata Que eu sempre recomendo Você sempre deixar um postzinho lá, né? É, dizendo, né? Para mostrar a sua companhia Quem já captou pelo Craigslist? Faz algum sinal aí, coloca eu. Só pra eu entender, só pra eu ver quem já captou pelo Craigslist. Eu sei que tem muita aluna do Ela assistindo e eu sei que elas já captaram. A Érica, Ah lá, sabia? <risos> Eu sei que é difícil, eu sei que tem golpe, eu sei que te passam códigos para você enviar e você nunca deve enviar, tá, gente? Nunca envia código, nunca clique em link, nunca aceite cheque antecipado porque isso daí é tudo jeito de, de conseguir algo uh, maléfico né, através de você. Então não clica. Bom, então vamos seguir aqui. Então, foi assim que eu consegui o meu primeiro schedule todo. Eu, consegui, eu postava em horários fora do horário de comercial de trabalho, que era quando as pessoas né, uh, entravam no Craigslist para procurar qualquer serviço. Tá? Fora isso, o próprio post, eu colocava. Eu já coloquei até aqui num post no feed falando como eu colocava. Primeiro, era uma introdução para a empresa. Segundo, era quais serviços eu prestava. E o terceiro, é chamando o cliente para uma ação. Ligue agora, envie um texto, Tudo isso que induzia o cliente a entrar em contato. Então, o meu post era basicamente esse. Lógico que tinha uns formatos diferentes, né? O pessoal do Ela sabe que tem uns códigos para colocar umas cores diferentes. Mas era basicamente isso que chamava a atenção. E, a partir daí... Pronto, ganhei a experiência de um schedule, ganhei a experiência de clientes reclamando, ganhei a experiência de errar na limpeza, de usar produto errado, sempre tinha. Ganhei a experiência de errar no preço, ganhei a experiência de, né, de toda essa, essa coisa da, do house cleaning que só quem vive né, sabe tudo o que pode ocorrer. Parece simples? Parece que é uma coisa simples. Ah, não. É só limpar. Tem gente que escreve nos meus posts. Pra que isso tudo? É só limpar. Aí aquela pessoa que está 20 anos nos Estados Unidos e não consegue tirar mais de 5 mil dólares no schedule, tá? Então, não é só limpar. É um negócio como outro qualquer que exige, sim, a nossa atenção, o nosso carinho, a nossa dedicação, tá? Bom, então tá. Criei o primeiro schedule. Nesse, nesse tempo, eu estava com a minha sócia, né? Que ela não falava inglês, mas a gente trabalhava juntas. Então, a gente, né? Ela me ajudou a crescer esse schedule porque sozinha não seria possível. Ainda mais por falta de brasileiros lá. Então, eu trabalhava às vezes com a mexicana. Quando ela não podia, minha sócia, ela, né? Eu chamava outras pessoas. Mas o schedule cresceu assim. Até que eu via que Portland... Não dava para crescer muito. Era uma cidade pequena. Então as pessoas não tinham aquela ideia de limpeza. Como uma empresa grande. né Então eu me senti um pouco presa. Eu falava assim. Nah, tá, e agora? O que, é que eu vou fazer? Né? É uma cidade muito pequena. E eu falei. Bom, eu estou do lado de Seattle. Que é uma das cidades mais modernas do mundo. Mais desenvolvidas. Por que não vou para lá? Né? São três horas de carro. Portland e Seattle. E... Vendi o schedule para essa pessoa que tinha me oferecido é, emprego no começo e fui para Seattle. Fui para Seattle para começar do zero. Aí sim, lá eu vi né uh, como eu poderia começar do zero da forma correta, porque lá em Portland. Eu tinha empresa, eu cheguei a abrir empresa, mas eu não era, não era uma empresa completa. Eu não tinha seguro, eu tinha uniforme. Uniforme eu sempre tive, do segundo mês já era inaceitável não ter, tá? Então, uniforme, cartão de visita, eu não tinha site no primeiro schedule. Então, eu tinha algumas coisas, não tinha outras, tá? Em ou não. Iniciar eu falei assim, bom, aqui eu vou começar do zero e vou começar tudo certinho como tem que ser. Só que gente, eu também não tinha essa experiência, né, com essa parte burocrática da limpeza. Então eu tive que aprender do zero e ninguém sabia explicar. Não sabia ou não queria explicar, né? Como tem isso muito na comunidade brasileira. Então eu não tinha nem para quem perguntar, porque para quem eu perguntava, a pessoa não não me respondia, né? E a comunidade de Ceará, vai ter gente de Ceará que vai saber. Ela é muito fechada. Se você botar uma mensagem aí perguntando como é que é o emprego em Seara, como é que é o setor de limpeza em Seara, vai todo mundo falar que é horrível. Vai todo mundo. Eu não sei o que, é que acontece, que as pessoas <risos> é, querem, que as, né, querem que nenhum brasileiro vá. Parece que descobriram o um paraíso e não quer que ninguém vá também. Então ela é muito fechada, ninguém dava informação. E aí eu tive que procurar por conta própria. fui Tem muito curso em biblioteca também, né? De, de small business que vocês com certeza conseguem fazer gratuitamente. E aí eu fui buscando informações e aí eu descobri todo o processo que eu tinha que fazer para ter uma empresa toda certinha nos Estados Unidos. Então, em Seara, eu já estava com uma cabeça totalmente diferente, tá? Para começar o schedule. Então, eu comecei com o uniforme, com o site... Uh, com o cartão de visita, tudo certinho. Mas até então, gente, sem aplicativo, tá? Não tinha aplicativo. Além do Craigslist, que eu nem considero um aplicativo, eu considero um site, uh, em, em Portland eu não usei nenhum aplicativo, nem sabia da existência. E aí, iniciaram... Olha como é que são as coisas, gente. Eu falei assim, bom, até eu criar meu schedule, eu vou ter que trabalhar de helper. Foi aí que eu na comunidade, nessa comunidade do Facebook de Cearo, essa pessoa até vai, pode me conhecer um dia e vai falar assim, caramba fui eu é, eu fui perguntar assim é, a pessoa postou dizendo que ia ter uma casa para limpar, muito grande e pagava bem foi isso que ela escreveu casa grande, pouco trabalho e pago bem, olha como é que a pessoa define a, a, né, o dia da outra, do funcionário Aí eu falei assim, desde o começo, mas paga bem quanto? Eu tô chegando aqui agora na cidade, eu preciso saber quanto é, porque se for, por exemplo, 70 dólares, vai fazer muita diferença pra mim, ao invés de ser 140, 120, que era a maioria dos dias lá. E ela falou assim, pra que, que você quer saber? Quem quer trabalho não fica perguntando essas coisas. Então, gente, ela quase me matou do coração. Quase me matou do coração. Eu falei assim, mas qual o problema? E quando eu fui responder, ela simplesmente me bloqueou, printou e colocou, ela era a dona da comunidade, e colocou ah, no feed do Facebook. Quem quer trabalho não escolhe casas, não escolhe valores, simplesmente aceita e vai. E eu fiquei tão calada, porque, porque eu não tive direito de resposta. Ela simplesmente, simplesmente colocou lá... E as pessoas embaixo, isso aí, não importa. Você tem que, tem que aceitar o trabalho, quem quer não reclama. E eu achei assim, gente, o que, que é isso que está acontecendo? Então teve até uma pergunta hoje, né, que eu ainda não respondi, que a pessoa fala, o que, que você acha de perguntar quantas casas vão ser no dia? E eu acho isso o básico, você precisa saber quanto você vai ganhar no dia. Você precisa saber que horas você vai chegar em casa, mesmo que não seja a hora exata. Você que tem filho precisa saber quantas casas são e que horas você vai chegar. Não existe isso. Ah, não, vai trabalhar aí até quando der. Não existe. Vocês precisam, né, donas de schedule ou futuras donas de schedule, vocês precisam preparar o dia do helper. Eles, você não é dona deles, você ainda mais nos Estados Unidos, que é tudo por hora, entendeu? Eu já trabalhei em restaurante, já trabalhei em asilo, é sempre hora, né? Como o babá também. Se a dona, se a, se a mãe das crianças chega cinco minutos atrasada, ela te paga ou ela pede mil desculpas. Nos Estados Unidos é por hora, você tem respeito ao tempo do outro, tá? Inclusive com atrasos. Então você não pode simplesmente dizer que vai pagar e pronto. Que, que não tem hora pra sair. Isso não existe. Mas, enfim. Ela me bloqueou. E eu já na primeira semana, gente... Aí você vê como, como Deus resolve as coisas, né? Uh, na primeira semana eu já fiquei fora da maior comunidade de conseguir empregos de limpeza em <risos> Assim, eu tinha amigas né conhecidas que estavam lá dentro que poderiam pedir pra mim. Mas, mesmo assim... É, é, eu não teria autonomia para pedir emprego, né? Então eu me senti muito mal, muito mal. Aí que eu comecei a investir no Craigslist. Eu falei, bom, agora agora vai ter que ir. Agora vai ter que ir. E nesse, nessa confusão, né? Mesmo sendo excluída, teve uma pessoa que entrou em contato comigo. Entrou em contato comigo, que eu vou falar o nome dele, que não tem problema nenhum, Reginaldo, né? Que eu agradeço. Eu fui um dia. De, inclusive tem um seguidor aqui que conhece o Reginaldo, eu fui um dia de helper com ele e nesse um dia ele me falou assim, olha, você que tem a documentação daqui, eu tenho um, uma proposta para fazer para você uh, nessa proposta, eu preciso do você entra com documento e eu entro com o resto, eu já tem empresa aberta, não sei o que eu falei ah é ele é e a gente vai conseguir captar um monte de clientes eu falei assim como assim gente eu sempre perguntava para as pessoas e as pessoas falavam que uh, era simplesmente cartão de visitas que captava eu sabia Craigslist mas nem nem isso muitas pessoas sabiam então eu falei como é que é isso que tem um aplicativo que consegue casas um site ele falou um site que consegue casas aí né? Despertou aquela interrogação E Geminiana é braba Eu falei assim, ah não, agora a curiosidade bateu Eu fiquei dias pesquisando dias pesquisando. Porque até quando você não sabe Você não vai pesquisar, você não vai pesquisar o que você não sabe Agora se alguém chegou ali pra você e falou assim Existe isso, aí você já tem que pesquisar Mesmo pra dizer que não vale nada, mas você tem que pesquisar e foi aí que eu descobri comecei a descobrir os aplicativos, né? Isso foi em 2017 já então comecei a descobrir os aplicativos e ele se referia a esse tal aplicativo fonte de clientes. Ele estava se referindo ao Home Advisor, só que depois eu descobri que o Home Advisor não é nada disso que ele que ele, né, que ele pintou, mas para ele devia ser uma fonte muito é, que as pessoas ali conversavam que era uma fonte muito segura de uh, clientes. Mas através dessa dica dele, eu descobri o Tantec, descobri a Amazon, descobri o Yelp e comecei, né, comecei a fazer perfil, né. Então, o segundo schedule ele deu um boom por causa desse conhecimento logo no início. Então, vocês veem que por causa da bonita lá que me bloqueou no facebook na comunidade me deu um gás aquilo pra eu né foi o gatilho para eu conseguir para eu pesquisar sobre outros meios de captação porque ali eu tava né sem sem <risos> sem ter para onde correr então eu comecei a captar pelo Thumbtec uh, o primeiro foi tamtec aí eu comecei pelo Tantec, depois foi o Yelp e depois veio a Amazon. Então, deu um boom no schedule, realmente foi... Uh, chegou no verão, eu já não tinha tempo pra nada, pra nada, né? Eu já tava com sócia também, já tava com gente trabalhando e ainda tava pegando casa por porcentagem, tá? Tava tão, eu tava tão doida por cliente que eu pegava tudo que aparecia pra não deixar nada passar. Então, o segundo schedule foi com esse boom, dos aplicativos, quando eu fui descobrindo. Porém, gente, nessa época eu estava eu ta, eu no aplicativo, mas eu não sabia perfeitamente ainda tudo como funcionava. Então, no Thumbtack, por exemplo, eu perdi muito dinheiro no começo muito dinheiro. Então, eu ganhava limpando e perdia no Thumbtack. E eu falava, caramba! E olha que na época era bem mais barato que é hoje, hein? E eu falava, caramba, perdi 300, 400 dólares esse mês. E não consegui nada. Aí depois, na outra semana, aparecia dois clientes que compensavam aquele né, dinheiro que eu tinha perdido. Então, é, o segundo esquete do Tantec começou a surgir cliente, porém ainda não compensava, tá? Ainda não compensava. Até que depois eu comecei a estudar. Tudo a gente tem que parar para analisar. Eu comecei a estudar o Tantec né? Como é que os clientes entravam em contato Qual era a cotação Eu sempre falo, faça a cotação de preços Para saber se seu preço está competitivo né? Coloque um perfil forte O meu logo era horrível O primeiro logo era uma mulherzinha assim Com um espanador Todo mundo tem isso né? Vai entrar até um vídeo de uma aluna uh, No YouTube, acredito que hoje Falando sobre uh, esses logos Que todo mundo tem igual Depois você começa a Melhorar, você começa a evoluir. Você sabe que você precisa se destacar. Então seu logo muda, eu já, né, já tinha criado o site, meu uniforme já era diferente, meu carro já era diferente, né? Eu já tava com ímã do carro. Então tudo isso, né? Tudo isso começou a melhorar o meu perfil, né? Tanto que eu acredito que em 3, 4 meses eu já era top pro do do Thumbtack. Foi assim que eles criaram essa essa nome, nomenclatura, né? Pro E aí, eu já jogava para o site. Quando a pessoa entrava no meu site, ela já via que eu era um top pro do Tamtec. Então, já, isso já era de uma grande valia, né? E aí, eu, né, nessa época, eu também implementei o Google Ads no site. Google Ads não tem abrangência do Tamtec, da Amazon, mas ele pinga os clientes ali, dois por mês, que já compensam o investimento, tá? Então, o segundo schedule foi o descobrimento de aplicativos que aceleraram muito o processo de captação, principalmente durante o verão. Tinha muita limpeza de deep cleaning de uma vez só, só que com aquele tipo de, de chegada no cliente, aquele tipo de abordagem, acabou que muitos clientes de uma vez só se tornaram recorrente. Muito gente, muito. Principalmente TamTech e Amazon, muitos clientes se tornaram recorrentes. Eu já deixava o cartãozinho, atrás já tinha uma opção, é, se você quiser uma limpeza recorrente, uh, nos li, é, ligue para gente, opção é opção 1, um, 2 e 3, né? Eu já dava as três estimativas. Isso era, né? Eu fui aprendendo aos poucos como lidar com o cliente, como passar o preço. Então, eu passava isso e a pessoa falava, nossa, isso daqui eu consigo... Né? pagar. E aí entrava em contato e fechava. A minha limpeza, a limpeza da minha empresa eu considero ela vamos dizer uma nota entre 0 e 10 eu considero 8. A minha empresa tinha uma, eu considero 8, tá? Não era uma limpeza 10, como eu vejo muita gente fazendo, tá? Mas também não era uma limpeza na média. Tava tá? ali acima da média. Mas como eu também não era excelente na limpeza, vou dizer assim que eu sempre limpei casa, né? Uh, então, sempre tinha uma coisinha ali que eu tenho certeza que alguém faria melhor. Mas eu seguia exatamente o checklist, não pulava checklist, não deixava de fazer nenhuma parte, nenhum local para o cliente não ter razão para reclamar, tá? E compensava, esse dois, esses dois pontos da limpeza compensava no atendimento, tá? Na experiência do cliente. E cliente não quer ter dor de cabeça. O cliente quer que a limpeza tenha, dê, forneça uma experiência de tranquilidade para ele. Ele quer um serviço que, além da limpeza não traga mensagem o dia todo perguntando se pode fazer isso, se pode mudar o horário, que vai chegar atrasado, ele não quer isso, entendeu? Então, essa compensação eu fazia no, no atendimento ao cliente, tá? E aí, nesse segundo schedule, quando eu já estava bem cheia de cliente recorrente, eu comecei a vender, tá? Eu vendi partes, eu fui vendendo partes. Quando chegava cliente novo, eu já repassava, vendendo mesmo. Eu já repassava, tá? Eu já tinha é, equipes trabalhando por porcentagem. Que essas equipes, o nosso acordo era: em algumas, em algumas equipes eu ficava com 30%, em outras equipes eu não ficava com nada. E no final eu venderia a casa, tá? Quando eu decidisse, eu venderia a casa. Então, esse era o nosso acordo. Tá com uma das equipes que eu tinha mais confiança, que já eram amigas, é, na verdade era um casal pessoal, uh, eram amigos pessoais, então eu falei, bom, vocês ficam trabalhando, tirem o lucro de vocês e quando for vender, é minha casa, entendeu? E foi assim que a gente foi fazendo uh, até chegar no terceiro schedule, que foi o que eu fui filtrando, né? O que eu fui filtrando, os melhores clientes, claro, gente. Eu queria os melhores, eu queria os que não desmarcavam, eu queria o que tinha pouco móvel em casa, eu queria que não tinha muito cachorro, <risos> eu queria o que tinha é, que era apartamento, que eram aqueles é, executivos, né? Em Seattle tem muito executivo. Então, eram aqueles executivos que eu não tinha dor de cabeça, nem conhecia. Tem cliente que eu vendi que eu não conheço até hoje, vendi, não teve problema, ele falou assim, tá tudo bem, pode, né? Pode botar gente de confiança lá em casa. Eu falei, ó, oh, mas é... Eu deixei tudo claro, olha, é outra empresa que está assumindo a nossa, nossa linha residencial. Foi essa desculpa que eu dei. Eu falei que eu estava saindo do residencial e ia deixar com uma empresa parceira. Isso é uma boa dica para vocês uh, darem para os clientes caso vocês resolvam vender. Então, eu falei isso que estava uh, passando para outra empresa parceira e eles aceitaram. Teve duas pessoas que não quiseram, mas eu acho que são aquelas pessoas que já não estão muito querendo cliente recorrente, ou é, empresa recorrente, e acabam ali se desfazendo da empresa de limpeza porque acham que vão conseguir cuidar da casa sozinhos Então foram só dois clientes que de um schedule, vamos dizer aí, já tinha 35 clientes, mais ou menos, uh, isso do meu schedule, que não aceitaram uh, ficar com a nova empresa, né? Você entende, porque é outra pessoa, você vai ter que fazer outra entrevista, vai ter que conhecer, vai ter que se acostumar novamente. Então, foi assim, o segundo schedule foi... Eu fui vendendo grupos, né? Fui vendendo 10, fui vendendo 5, fui vendendo 15, até que eu cheguei no terceiro schedule, onde uh, também se aram, onde eu já estava com os meus melhores clientes, estavam muito filtrados, eram os clientes que eram num preço bom, uh, numa localização boa, não tinha cliente lá na China e outro cliente, entendeu, nos Estados Unidos, um cliente que moravam relativamente perto, né? E uh, eu consegui fazer um schedule relativamente bom, que é o que a gente considera bom, é, é distância, preço e qualidade dos clientes. Então, eu considero isso... Né, um, um bom também um bom jeito de avaliar o seu schedule na hora da venda. Né? Já que a venda você pode considerar de 3 a 6 vezes o valor mensal né, da sua receita, eu considero, considerei meu último schedule um dos melhores para cobrar, justamente por causa da qualidade do schedule, tá? Deixa eu ver aqui a mensagem de vocês. Enquanto eu bebo uma água... Que bom que eu tive uma boa... É? <risos> que bom que eu tive uma boa, chefe. acho que chefe... É... Eu acho que também é como a gente se porta, né, gente? Uh, eu nunca sofri... Pro... É, como eu vejo muita gente sofrendo como helper. Nunca sofri. E... Mas eu também nunca me permitiria sofrer. Tá? Então, no primeiro... Desrespeito, eu com certeza, do jeito que eu me conheço, com certeza Eu já não permitia nem gente em empresa séria fazer Imagina na limpeza, né? Imagina dentro de uma casa Então eu acho que é como você também se permite ser tratada Então você que é helper hoje Não se permita ser maltratada Não se permita Reaja exige respeito, não é também chegar a pegar, sair, vou embora só porque falou que não era para fazer daquele jeito. Não. Não. O desrespeito tem um outro nível, né, que você realmente que realmente tem a a um intuito de te colocar para baixo, é o intuito de te diminuir, né? É o intuito de não fazer você chegar a uh, ao nível de um de alguém que merece respeito, de um funcionário que tá ali né, trazendo um benefício para a empresa um benefício para o cliente tá então você que é helper exige respeito mas sempre pensando que você também é um funcionário você precisa respeitar as diretrizes da sua dona de schedule porque ela é dona do negócio por mais que você fale ah mas ela não é boa ah, então se disfarça então vai para outra então procure outra mas todo mundo tem defeito e você tem que procurar entender exigindo respeito Tá? Exigindo respeito Então, chegamos nesse terceiro schedule Bom, aí no terceiro schedule eu já tava, né? Já tava com empresa, tava com tudo certinho Seguro, uh, site, já sabia captar muito bem E vendi também, foi quando eu decidi voltar ao Brasil Tá? Foi quando eu decidi voltar Meu pai tava muito doente Meu pai teve câncer, unha, AVC tudo no mesmo ano, então eu já não conseguia trabalhar direito, né, e foi quando eu realmente decidi vender o schedule e, e passar para essa pessoa, né, que eu já conhecia o trabalho, eu já sabia que limpava muito bem, uh, já era meio que uma, já tinha uma, conhecia ali da comunidade brasileira, então eu me senti muito confortável em passar. Então foi assim que eu construí os três schedules, tá? Não conhecia nada, mas eu não desisti no primeiro obstáculo, não desisti. No terceiro schedule já conhecia muito de aplicativo, uh, já já estava dominando esses aplicativos de house cleaning e também o de marketing digital, que era uh, o Google My Business, o Google My, uh, Google Ads, né? Já estava sempre lá, eu tava em, Praticamente todos os meios de captação, tá? Tanto que quando eu voltei ao Brasil, gente, eu acho que eu nunca falei isso. Quando eu voltei ao Brasil, eu deixei muitas coisas ainda funcionando, né? E aí apareciam vários clientes ainda e eu ainda passei mais uns 10 clientes, vendi mais uns 10 clientes já no Brasil, Tá? que eu fui captando, principalmente, do, eu deixei o Google My Business, aí chegava a mensagem para mim, deixei um pouquinho do Google Ads, chegava uma mensagem para mim, aí eu ia e repassava. Então, gente, não é, não é fácil, mas também não é difícil, tão difícil como pintam para você, tá? É, essa, é isso que eu queria te passar. Porém, se você não quer investir nada não quer investir nada ou quer investir muito pouco o retorno vai ser equivalente tá não espere que vai brotar cliente no, no seu colo é igual quando eu quando eu investia né quando eu ia o Craigslist eu não investia dinheiro mas eu investia muito tempo eu investia muito conhecimento eu passei a pesquisar tudo sobre o Craigslist tudo né? O que, que eu podia fazer de, de formato diferente, de promoção, de fotos Então isso eu não investi dinheiro, mas eu investi muito tempo e conhecimento tá? Então o retorno vai ser equivalente Não adianta você querer cliente rápido fazendo o que todo mundo faz Cliente rápido fazendo o que todo mundo faz, você não vai ter tá? Então para você que está querendo cliente rápido, milagre não existe mas existe um processo para você conseguir esses clientes muito mais rápido do que o um método tradicional, que é você comprar um schedule, tá? É, eu não sou contra a compra de schedule, desde que seja uma oportunidade, tá? Por exemplo, quando eu não estava conseguindo mais né, é, é, segurar cliente ou quando eu resolvi voltar ao Brasil, era uma oportunidade para quem estava pegando, porque era um schedule muito bom, eram os clientes muito bons, que eu já tinha filtrado do, do filtro, do filtro, do filtro. Então, era, era um schedule muito bom, né? Então, a gente tem que avaliar qual é a situação do schedule para ver se vale a pena comprar ou não, tá bom? E aí, pessoal, alguma pergunta? Vamos lá para as perguntas. Como você dava conta de trabalhar e administrar tudo. Isso me desgasta tanto às vezes. Verdade. É, no começo, principalmente, era 24 horas, tá, gente? Era o tempo todo. E eu ainda tinha que estudar, mas eu fazia muita coisa. Engraçado, né? Nos Estados Unidos, eu não sei o que acontece, que parece que a gente tem... Não tem 24 horas, parece que a gente tem umas 6 horas. E eu fazia muita coisa, muita coisa mesmo. Uh, mas nesse tempo, eu conseguia... Eu já usei... Como eu já falei aqui, eu já usava aplicativo desde o primeiro dia do schedule, porque o mexicano já usava. Então, para mim já era normal. Eu achava que todo mundo que tinha um negócio de house cleaning usava aplicativo. Então, eu não senti tanta dificuldade em administrar. Eu senti mais aquela dificuldade em gerenciar os clientes, reclamações... É, é alocar um cliente ou outro, mas não do, do schedule em si, o aplicativo ajuda muito, por isso que hoje eu falo, né, pro pessoal que já tem cliente, testa, eu usava o House Call Pro, não tem problema em falar House Call Pro, era o que eu usava, eu usei seis meses gratuito, seis meses, e aí pra mim já era normal, já, o cliente já estava tudo lá cadastrado, só que ninguém que comprava o meu schedule queria usar o aplicativo, e os clientes sentiam muito. Os clientes falavam, mas quando que eu vou saber que horas você vai chegar? É, você me agendou? O cliente ficava me perguntando ainda. Então, o aplicativo ajuda tanto você a criar tempo, como também dá uma segurança muito grande para o cliente. Então, você que ainda não, não baixou o MatePad, pode usar bastante. A gente não vai cobrar nada de você até você sentir uh, uh, segura com o aplicativo. Pode testar. Tem todos os tutoriais lá no YouTube. Teste bastante que vocês vão ver como facilita a vida, tá? Como facilita a vida. Então, isso vai tirar várias horas que as pessoas perdem agendando cliente. Vamos lá. Quantas vezes por mês ou por semana eu postava no Craigslist? Eu postava pelo menos três vezes por dia. Três vezes por dia. Isso no começo, né? Quando eu tava querendo realmente captar logo o cliente, era três vezes por dia. Por volta de entre seis e oito da manhã, tá? Da, é, da manhã lá de Washington. Depois no horário de almoço, que era o horário que as pessoas entravam no Craigslist. E à noite, que é quando as pessoas chegavam em casa. Então eu postava três vezes o dia. eu fiquei uns dois meses fazendo isso, tá? Religiosamente. Minha amiga, em três meses, pegou 24 casas no Thumbtec e vendeu hoje as casas uh, por 10 mil dólares e vai embora esse ano pro Brasil. Estratégia. Ela teve uma estratégia. Em quanto tempo você formou o segundo schedule? Bom, o segundo schedule é difícil você... Uh, é... Tempori é, como se fala, dá o tempo certinho de quando você pensa assim, nossa, agora eu tenho um schedule, só sei que eu nunca em, em Seattle, eu só trabalhei um dia de helper, então assim, eu precisava me bancar, né, o aluguel em Seattle era o quê? 2 mil dólares não, era 1.800 dólares, então assim, eu precisava me bancar, eu tinha um carro né, eu tinha comprado um carro novo, então eu tinha que pagar o carro uh, eu tinha aluguel, então o meu custo de vida era alto, e eu nunca precisei trabalhar uh, né, com outras coisas Foi sempre com o meu schedule Então vamos dizer que Três meses Três meses eu consegui a ah, criar o segundo schedule Eu já estava conseguindo me bancar O Thumbtech não precisa de social Gente, eles estão aceitando uh, o passaporte E tem gente que já se cadastrou até com o Tá bom? Então, menos um problema no mundo o Thumbtec conseguiu resolver. Tem muitos aplicativos que não fazem questão né, que imigrante, indocumentado, vai lá e se cadastra. Então, o Thumbtec resolveu esse problema. Deixa eu ver aqui. Fiz para minha amiga mês passado e ela não precisou, já pegou oito casas em três semanas. Exatamente. É, tem muita gente que se assusta com o mas se você for pensar no longo prazo, no médio e longo prazo, vale a pena. Agora, não entre no Thumb Tech com perfil de bosta, eu vou falar aqui. Não entre, senão você vai perder dinheiro. Antes de entrar, se qualifique, coloque, faça um perfil forte, com fotos nítidas, com descrições é, completas. Não faça de qualquer jeito, tá? Porque a, a probabilidade de você conquistar clientes e não perder dinheiro... É muito maior. Não, gente. Não coloque esse negócio de cartão de visita na casa do vizinho. É um tempo que você perde que você poderia estar investindo em outra coisa que vai propagar muito melhor o seu negócio. tá? Tem gente que põe no, no vidro do carro. O cliente fica assim. Hum, tá. Se um dia eu precisar, eu vou chamar ela. Mas é, são, são métodos que são muito é, devagar. Hoje em dia. Então eu não arriscaria colocar cartão de visita em para-brisa de carro ou por baixo da porta dos outros. Eu realmente acho que você deve focar em o que realmente é eficaz uh, hoje em dia. Se tiver aqui mais alguma pergunta... Eu passei algumas aqui, então se você fez uma pergunta, eu vou tentar voltar lá. Ah, eu estou começando agora, estava indo como helper, combinaram comigo, eu trabalhar por comissão, estava indo como helper, estou com duas casas, fiz minha companhia, meus cartões, e uma para colar no carro. Muito bem, muito bem. Pensou em ir como helper e já está captando seus clientes, né? É isso aí, é isso aí. Porque, gente, ó, sacrifício todo mundo vai ter que fazer, tá? Você como helper vai ter que fazer, você como dona de schedule vai ter que fazer. As duas vão fazer. Agora, o retorno de um é bem diferente do retorno de outro, tá? A, a, a helper, ela pode ganhar bem sim. Por exemplo, a última, a última pessoa que comprou meu schedule, ela entrou em contato ontem comigo, falou que tá muito difícil conseguir... Uh, helper, porque em Seattle estou cobrando 45 dólares por casa. E ela falou que é isso que está prendendo ela de crescer ainda mais. Ela teve filho e é isso que está prendendo ela de crescer ainda mais no schedule. E aí eu falei pra ela que isso tende a melhorar né, com a abertura das fronteiras, porém, porém, uh, a gente tem que pensar que a gente pode fazer parcerias, que a gente pode tentar de alguma forma ampliar esse schedule né? sem precisar tanto de funcionário tá a gente pode conseguir por casas por porcentagem pode passar por porcentagem tem gente que está começando você pode ter uma política muito legal de casa de porcentagem né eu conheço o um aluno que tem agência de referência na califórnia por exemplo a pessoa ela eles captam os clientes e repassam para as pessoas uh, por porcentagem então tem vários tipos de de políticas que você pode aplicar nesse momento difícil, né? O empreendedorismo tem essa qualidade, é você resolver um problema que atualmente está acontecendo e não ficar reclamando do problema. O problema existe há muito tempo e vamos ser francas. Se a gente vai para os Estados Unidos e tem emprego assim, é porque falta mão de obra local, né? Então, é um problema que eles já sentem há muito tempo. A gente está sentindo agora, mas eles já sentem há muito tempo. Então, a gente não tem que ficar reclamando. A gente tem que trabalhar com o que é possível no momento. Certo? Combinado? Pensem, pensem, pensem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tá... Isso aí, tá aceitando casa por porcentagem na região de... Esse, esse nome aí, Worcester... Ai, esqueci como é que fala. Worcester. Worcester é um nome estranho, né? <risos> em Massachusetts. Então, gente, era isso que eu queria falar. Vocês entenderam como foi todo o aprendizado, né? Todo o aprendizado do, dos schedules? Eu não sabia tudo, na verdade, eu não sabia nada, tá? E fui aprendendo aos poucos, e é assim que vocês precisam fazer. Tem gente que pega, só de eu falar aqui, já pega, já vai aplicar, daqui a pouco some, some. Vocês vão ver um depoimento de uma aluna que vai pro YouTube agora. Ela nunca falou comigo, nunca. De repente ela mandou uma mensagem, já criei meu schedule mas tô grávida, mas já tô com muita casa... E já tô ganhando 8 mil dólares livre. Eu falei, caramba, você nunca falou comigo. Ela não, porque eu já aprendi e já ia aplicar. Eu quero mais isso, eu não quero que. <risos> eu não quero que fique perdendo meu tempo comigo, não. Realmente, pega o que eu falo, aplica, porque já tá testado, entendeu? Já tá aprovado. Então você não vai ficar rodopiando sem a, é, é, em coisas que você não vai, entendeu? Não vai perdendo tempo em cartão de visita, entregar em para-brisa de carro. Você está perdendo tempo. Não que não seja... Que não dê algum resultado. Mas você poderia aplicar esse tempo em outra coisa que é muito mais eficaz. Que você consegue ali conseguir por, por mês cinco clientes. E não um cliente a cada um ano, tá? Deixa só para o ímã do carro. Põe o seu imã do carro da sua empresa. Coloca no, no imã, o ímã do carro na porta da, do seu carro. E pronto, deixa fazer ali o papel dele. Precisa ficar... É, é, colocando cartão de visita embaixo de porta, em para-brisa de carro, não, tá? E primeiro, e segundo lugar, que cartão de visita não é pra isso. Cartão de visita é pra você entregar quando você já tem uma grande probabilidade de conseguir, né, um, um cliente quente ali, um cliente já que muito provavelmente tá querendo o seu serviço, então cartão de visita é pra isso, não é pra você ficar botando embaixo de porta, não, tá bom? Então, gente, eu vou me despedindo aqui. Eu nem sei se já está na hora, mas eu vou me despedindo aqui. Espero que vocês tenham aprendido e coloquem em prática. Deixa eu só responder essa daqui. Qual a sua orientação para quem quer usar aplicativos, mas não tem muito como investir? Aplicativos baratos. Ó, na época, nem tinha o Nextdoor. Mas antes de eu falar aqui para vocês, eu faço muitos testes. tá Tanto como cliente, tanto como Uh, prestador, tá? E o Nextdoor, ele tá muito atual por essa ideia de comunidade então o Nextdoor ainda tá num preço super acessível, Nextdoor uh, Craigslist Yelp você tem que ter cuidado, mas você consegue fazer um perfil lá, Google My Business, Google Ads você consegue deixar no seu site se você já tiver site, então são coisas que você já consegue aplicar sem muito dinheiro, sem muito dinheiro você coloca o limite e só vai debitar aquilo dali tá? Então, eu indicaria você começar por esses mais simples, por esses mais baratos. Então, é isso, pessoal. Então, é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo que participou dessa live, tá? Muito obrigada, espero que vocês tenham aprendido. E, agora, o que importa pra mim é vocês colocarem em prática, tá bom? Então, um beijo, boa noite e bom descanso.